0: Jag måste bara få göra kopplingen ändå till barnens hörna och sönderskolesamlingen här. Och göra en liten eh, fråga. Så Var det någon annan som skapade det där andra ordet av bokstäverna? Jag blev jättenöj tänkte, hur ska de vara? Vad är det de ska prata om? Eh, ett skåp, liksom. Eh, men så kan det vara när vi får saker och ting i fel ordning. Bokstäverna skulle ju naturligtvis... Forma ordet påsk och inte skåp. Så kan det bli när man sitter och funderar. Men vi får be att Herren får lägga saker och ting till rätta i den här stunden för oss nu. När vi får närma oss på något sätt slutet på fastetiden som det är. Men ändå är det liksom in mot ett centrum i fastetiden. När vi går in i den stilla veckan så, så går vi mot... Inte bara fastetidens centrum eller årets centrum utan kanske egentligen hela, på något sätt mänsklighetens centrum. Mot det tillfället där Jesus som han uttrycker det, som Johannes återger det, att när jag blir upphöjd så kommer jag dra alla till mig. Det är mot det ögonblicket som vi är på väg när vi nu liksom närmar oss det från, från andra hållet i, i tidsperspektivet. Som, som Åsa hon sa så har vi haft den här perioden ett tema där vi har stannat upp inför olika möten. Som Jesus har gjort på sin vandring mot Jerusalem för ett hundratal 2000 år sedan. Mötet med Zacchaeus, Bartimaeus, barnen och så vidare. Och så idag Palmsöndagen så får vi stanna upp inför detta möte som man får med Jerusalem. När han blickar ner över stan. När han är på väg att rida in inför det som är hans mål och livscentrum. Nämligen påsken. Det är ju inte första gången som Jesus han beger sig upp till Jerusalem. Eh, tillsammans med lärjungarna. Han har varit där vid andra stora högtider. Han har varit där vid påskarna liksom tidigare. De andra åren när han... Det som har vandrat tillsammans med lärjungarna. Men den här gången är det nog alldeles speciellt. Om man kan fundera på med vilken känsla lärjungarna får följa med Jesus upp. Om man kan fundera på med vilken känsla Jesus också närmar sig den här stan detta, just detta året. Han har ju talat om sin död innan han möter den tillsammans med lärjungarna. han har sagt jag måste gå dit jag kommer att utlämnas jag kommer att att dö han talar också om sin uppståndelse men lärjungarna fattar inte hos dem hade fötts en förväntan att är detta den småde är detta messias som ska komma och ställa allting till rätta så vi får rätt på liksom livet och de väntar sig och anar att att han ska komma med en kungsmajestät liksom och och liksom få Befrielse till folket På, på alla sätt Men när, när Jesus Han talar om detta eh, Så vid ett tillfälle så reagerar Petrus och säger nej gå inte upp till Jerusalem Det går, blir, blir galet Och Jesus reagerar Starkt mot Petrus och säger Till och med så här starkt att Håll dig på din plats Satan Lockas inte med mig Att gå förbi Den här passagen i mitt liv För detta är mitt mål med livet. Ändå så, så går de där tillsammans upp mot, mot Jerusalem. Och så fick vi läsa ifrån Lukas evangeliet om, om det som vi liksom tänker kanske närmst på när vi, när vi tänker på Palmsöndern. Hur han rider in i stan i full glädje. Och, och liksom det, är, det är en sån feststämning i, i Jerusalem så det Jag önskar att vi skulle få uppleva det. Den glädjen, den förväntan som låg kring de stora högtiderna i Jerusalem. Då hade vi dansat med spakel. Då hade vi inte suttit lite snällt och betraktat. utan Då hade vi varit med i festen på ett annat sätt än vad vi lite ibland lite tröga nordbor är. Vi hör en rytm och så. Jag är likadan själv. Men här släpper de loss i... liksom fullt mått. Och när de, när de närmar sig staden så hälsar de varandra med, med dans och de slänger mantlar omkring sig och viftar med palmbladen och, och så vidare. Och det är en sån förväntan att närma närmar sig Jerusalem vid, vid de här högtiderna. Jerusalem som, det här är ju finns ju lite olika uppfattningar om, om hur stan ser ut, men men Man kan uppskatta att Jerusalem vid, vid Jesus tid hade ett invånarantal på runt 20, 25, 30 000 invånare. Men i de här stora högtiderna så, så mångdubblar staden. Så att man kanske är 200 000 personer i och kring Jerusalem eh, vid, vid den här helgen. Och det är inte konstigt att, att man slår läger runt om stan för alla skyms inte innanför stadsmurarna. Så de slår upp sina tält och boningar runt om. Också Olivberget som ligger där på sluttningen ner mot templet. blir också en plats där många människor slår upp sina boningar. Och det är där vi får landa i den bibelläsning vi fick göra tillsammans. När, när Jesus han har varit i Betfage och Betania- Och liksom är på väg in mot Jerusalem, då, då går man över Olivberget. Och där möter folket honom med de här hyllningsropen. Och det är mycket troligt att just Olivberget var platsen där Galileerna hörde hemma. Man sa när man var på resande fot att vi från Galileen, vi slår upp vårt läger här. Och de kände varandra och de hej och ha. Och så kom man från andra landsänder och då kanske man bodde på någon annanstans utanför Jerusalems murar. Det var också den här platsen i Galileen som Jesus gjorde, de flesta undran. Där han undervisade med sån, sån auktoritet och med sån kärlek så att människor blev liksom förvandlade från insidan. Och sa, det här är något mer än det vi är vana att höra. Detta är något mer än vad vi är vana att se- När de har fått se tecken och under. Här är Gud och färde. Och när Jesus kommer där ridande på åsnan. Över Olivberget så känner de igen honom. Och hyllningsropen börjar. Och, och lärjungarna liksom kanske förvandlas ifrån den här osäkerheten. Vad är det vi är på väg uppemot? Till att, jo men det kanske är. Det kanske är nu det ska bryta igenom. Och de börjar hylla honom som en kung. Ridande på en åsna. markerande att jag kommer med ett budskap om fred. Och så är det den här feststämningen. Men mitt i den här sinnesstämningen av glädje så händer någonting också på vägen ner för Olivberget. Nu vet vi ju inte, vi var inte där då. Men när man... När man gick över toppen och var på väg ner mot staden. det ser vi ju fortfarande så, så ser man den stora tempelplatsen och det som möter Jesus och lärjungarna i templets liksom, byggnad 50 meter hög i skinande vit marmor med sina guldkronor uppe i så när solen slog emot soluppgångens ljus slog emot templet så var det som att hela stan brann denna ljuvlighet möter dem Ur moria berg. Den plats där Gud uppenbarar sig. Den plats där Gud visar sig. På väg ner. När Jesus ser denna prakten så faller han i djup gråt. Och, och det är nästan som du skulle kunna beskriva som att han, han gråter som en. En person gråter över ett kärt barn som har gått vilse eller gått förlorat. Han gråter med en djupt innerlig gråt. Jag tänkte vid den här palmsändan också skulle läsa det stycket. Fortsättningen på Lukas 19. När han kom närmare och såg staden så började han gråta över den. Och han sa... Om du denna dag hade förstått också du vad som ger dig fred. Men nu är det för dåligt för dig. Det ska komma en tid då du får se dina fiender bygga vallar runt omkring dig. Och omringa dig och ansätta dig från alla håll. De ska slå dig och ditt folk till marken. Och de ska inte lämna sten på sten. Eftersom du inte förstod att tiden var inne för Guds besök. Jesus möter har vi som tema Jesus han möter det ligger i hans väsen han vill komma oss till mötas det blir tydligt när Gud låter sig födas som ett människobarn det blir tydligt när han rider in i Jerusalem det blir tydligt när han stiger upp på korset och dör för dig och för mig och för varje människa det blir tydligt när han uppstår För att vi ska kunna leva i relationen med honom. Och så gråter Jesus över staden och säger. Ni, det är för dolt för er att Gud besöker er. Uppe på Olivberget idag så står. Jag ska få en liten bild ifrån det som kallas Jesu Torars kapell. Eller Jesu Torars kyrka. Ibland så omnämns det som Gråtens kapell. Det kanske inte det blir supertydligt för dig på, på den här bilden. Men framme i koret så är det det här fönstret som väter ner mot Jerusalem över tempelplatsen. Där templet så en gång står idag klippdamen. Och jag tycker den är så fantastisk den här vägen För att det är det lilla korset som står i fönstret som någonstans vilar över. Den platsen som både rymmer tempelplatsen och också muslimernas liksom heliga plats. Och här faller Jesus i gråt. När jag såg detta första gången så, så tänkte jag, ja men det, är det detta Jesus gråter över? De konflikterna som blir knutena till den här platsen. Och någonstans när jag har jag levt med med den här bibeltexten nu några veckor så så är det som att Jesus han gråter över många tider. Han gråter över det som ska hända honom den här veckan när han går in i Jerusalem. Han gråter över att kanske över en mänsklighet som har gått förlorat som har blandat ihop så att man inte har fått rätt ordning i livet. Han gråter kanske Över att han behöver gå den här smärtfulla vägen. Det är inte långt ifrån den platsen han några nätter senare kommer att gråtas och våndas. Och ha sån ångest så han svettas blod. Och han ber till Gud. Är det möjligt så låt den här bägaren gå förbi mig. Men inte på mitt sätt utan sked din vilja. Den nöden kanske kommer fram i de här tårarna när han ser Jerusalem. Han kanske också gråter över prästerskapet som är tjänstgörande i templet som kommer till att döma honom till döden. Kanske han också har en gråt som sträcker sig längre fram i tiden. Han gråter kanske också över att Jerusalem 40 år senare i runda tal kommer att jämnas med märken. År 70 och sten ska inte lämnas på sten och hela platsen kommer att raseras. Hur i all dag river man en 50 meter hög byggnad. Stenbyggnad omgärdad av marmor. Men det skedde. Det jämnades med marken. Kanske han också gråter över tusentals korsriddarfarare som kommer. Och lämlästar. Och från andra hållet så kommer skarorna från de som följer Islamstro och död och liksom krig liksom härjar. Kanske han också gråter över vår tid. Just över den här bilden. Över den platsen som får stå centrum för så många konflikter också idag. Och så uttrycker han den här våndan, om du bara hade förstått, också du, vad som ger dig fred och vad som ger dig frid. Fortsätter vi in i veckan, morgondagens händelse i, i stilla veckan. När vi läser det i Lukas så är det som att det sker samma dag. Det, det vet vi ju naturligtvis inte helt hundra. Men, men då går Jesus in i staden. Och ganska direkt så kommer man till templet. Och han stiger in i templet. Jag vill också läsa därifrån. Lukas 19 och 45 och framåt. När han kom till templet så körde han ut dem som drev handel där. Och han sa till dem... Det står i skriften Mitt hus ska vara ett bönens hus Men ni har gjort det till ett rövarnästa Sen undervisar han dem varje dag i templet Överst och De skriftlärda och alla folkets ledare De försökte röja honom ur vägen Men de visste inte hur de skulle göra För han hade hela folket med sig Och alla lyssnade på honom Här tror jag också det Röjer till ordentligt Och det, jag tror det här är förknippat också med den gråten Jesus gråter på olivberget. Över hur vilsen folket har gått. Och så har man omvandlat det som skulle vara bönens hus. Och bönens plats. Mötet mellan människa och Gud. Så har man förvrängt det och kommit sig vilse när man har gjort det till en, en handelsplats. Köp dig ett, dina får, inte tillräckligt fina. Utan du måste köpa här och så... helt plötsligt hamnar de i lite business som Jesus reagerar på. Han driver ut ut ur templet. Det är nog inte så fyr på er ni kan gå ut utan det här är jag nog på. Han reagerar starkt. Och så säger han Håll er vakna. Håll er vakna. Så att ni ser vad som ligger på Guds hjärta. Så att ni ser att jag är I ett möte med er. Jag är på väg att stiga in. Kan det vara så att han också i detta säger den hälsningen över tid? Man kan fundera på hur kunde kyrkan på tusentalet tillåta sig att bli en maktfaktor? I, I krig och, och härjande. Och så är han en hos Jesus. Varför använder ni mitt namn för att förleda folk? berg, Tempelberget. Där Abraham gick upp för att offra Isak. Och som muslimerna tror- Han gick upp för att offra Ismael. Det blir en central plats för bägge, bägge de här religionerna och avskadningarna. Likväl som han behövde säga till kyrkan på tusentalet. Eller på kring år 30. Så tror jag han behöver säga det till kyrkan idag. Och till dig och mig. Håll er vakna. Har ni rätt motiv? Söker ni mig med, med, med ett uppriktigt hjärta och så vidare? För han kommer också i vevan av detta tala om ett perspektiv som vi närmar oss inte baklänges utan som vi går fram emot. Nämligen hans återkomst. Tidens slut. Och han knyter också det till att det kommer att märkas- I Jerusalem Det kommer att vara omringat Det kommer att inte att lämnas sten på sten Kanske inte det bara en profetia om år 70 Utan det kanske också en tid som ligger framför När Jesus rider in för att korsfästas Där finns många centrala punkter i tillvaron Men en måste ju vara skapelsens morgon En måste vara påsken Och en måste också vara när han kommer tillbaka och tidens, tidens slut är liksom till ända och vi har evigheten att liksom se fram emot tre tydliga punkter när Jesus gör sin himmelsfärd så står han på olivberget tillsammans med lärjungarna och så far han upp och plötsligt är det ett par änglar som säger till lärjungarna som står där och tittar och fascineras varför står ni här och tittar Han kommer att komma tillbaka. Precis som han har lämnat er. Det, där finns ett par tv-kanaler faktiskt. Som har satt upp kameror för ett antal år sedan. Över Olivberget. Som sänder dygnet runt. Varje dag under året. 24-7. För man säger att vi ska inte missa Jesu återkomst. Så vill ni se det så är det bara sätta sig framför datorn. Och så kan ni sitta där och vänta. Man kan skratta åt det. Och samtidigt är det något vackert över. För det är en förväntan. Han kommer att komma. Och den förväntan och den längtan och den iven. Den önskar jag att den skulle gripa mig på nytt. Att den skulle gripa kyrkan på nytt. Att vi förstår att det här är på riktigt och det är på allvar. Jesus kommer en dag att stå på olivberget igen. Och frågan är om hans folk hälsar honom välkommen. Hosianna. Välsignad var han som kommer i Herrens namn. Eller om vi har forirrat oss. Så att vi står och handlar i templet. Ni förstår bilden, hoppas jag. Därför så tror jag att det är viktigt att vi om och om igen får ta emot Jesus in i våra liv. Och säga, rid in i mitt liv igen. Jag vill motta dig med jubel och med glädje. Med förväntan. Hjälp mig, hålla mig vaken. Så att den dagen du kommer tillbaka. Vi har aldrig varit så nära som nu. Må hända, kanske. Det här vet jag ingenting om. Men en generation. Om att vara den sista generationen som inte kommer att möta döden. Utan kommer att få, få leva som vi gör när Jesus kommer tillbaka. Om det är vår generation eller nästa. Eller nästa igen. Det vet bara fadern. Men om det är vår generation. Då vill jag verkligen be om nåden. Att få vara en del av det folket som hälsar dig Jesus. Välkommen. Nu ska du ställa allt i rätta. Jesus grät över Jerusalem som över ett barn som han har så kärt. Och det är en gråt som inte är knuten till staden utan till människorna. Och någonstans så tror jag det är en gråt över församlingen. Och en i och en längtan så att vi kanske också kan säga där kanske var en tår också för vår gemenskap. En tår av nöd och längtan. Ja, det blir inte den här festliga stämningen precis. Men glädje kan också vara allvarligt. Kan vi inte bara få stå upp tillsammans och, eh, och säga ett nytt välkommen- till vår gemenskap, personligt, in i våra liv. Och säga, rid in här på nytt, Jesus. Gör det som du vill. Är det saker som behöver rensas, så gör det, Herre. Visa på vad som är, ligger på ditt hjärta. Och hjälp oss att hålla oss vakna. Jag önskar att du vill vara med i den bönen. Kära himmelske far, vi tackar och prisar dig för att du är kungas kung och herras herre. Tack för att du är historiens Gud. Du skriver historia. Och Jesus, du som är av evighet. Tack för att du också är angelägen om vår tid, om våra liv. Och vi inbjuder dig att rida in på nytt. I Ängelholm, i vår gemenskap här, i våra liv, i våra familjer, i våra situationer. Hjälp oss att vara vakna, Herre. Att vara ödmjuka, kärleksfulla. Och Jesus förbärma dig över vår värld och vår tid. Om också vi hade förstått vad som ger oss fred. I Jesu namn. Amen.